0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Alphalandiin. Mulla on tänään vieraana Mikael Runeberg, tervetuloa. Kiitos. Hei, aloitetaan tällä tavalla, että mä luen tämmöisen tekstin, joka on alunperin Radio Vegan podcastista, missä sä oot kertonut omaa tarinaani. Mä otan pienen lainauksen siitä. Tämä on parafraasi, tämä on... on Käännetty ensinnäkin ruotsista suomeksi ja ja näin vähän sinne päin, mutta niin, että kaikki saa pienen esimaun sille, että mistä tullaan puhumaan. 27 vuorokauden unettomuuden jälkeen kehoni kävi niin ylikierroksilla, että ajatukset eivät pysyneet kasassa. Kaikki oli mustaa ja toivotonta. Työyhteisöni, jota rakastin jo, jossa rakastin työskennellä, kaikki katsoivat minua varauksella. 27 yötä ilman minuuttiakaan unta oli johtanut tilanteeseen, missä kehoni ja sieluni oli niin väsynyt, että otin virkaaseeni ja menin vessaan.
1: Joo, tämän tapahtuman muistan tosi hyvin.
0: Kerro mitä sitten tapahtui.
1: Tähän tota, kokonaisuutena liittyy sellaiseen tapahtumaketju, johon mä tahattomasti en siis halunnut mukaan tähän tapahtumaketjuun ollenkaan. Mutta se liittyy tähän Jari Arnionin rikostutkintaan ja vuoteen 2013. Ja tota, se alkoi alko tämä tapahtumaketju mun osalta silleen, että Lusian päivänä 13. päivä joulukuuta 2013 niin keskusrikospoliisi teki tällaisen aseellisen kiinnioton suurmuotoisen niin huumerikosyksikköön. Ja tota, mut ja pari muuta otettiin kiinni sieltä epäiltynä niin virkarikoksiin. Ja se oli vähän surrealistinen tämä koko tapahtumaketju, että oikeasti Suomessa niin sueliivit päällä aseistetut poliisit iskevät poliisilaitokselle. Niin niin tota, se sitten johti, johti niin, niin tiety, lähti mun osalta tietty tapahtumaketjua käyntiin, joka on vieläkin meneillään sitten. Eihän tuosta ole kohta kuusi vuotta, että tämä on ollut aika pitkäkestoinen tapahtuma. Sä, M-
0: sä, sä toit ihan uuden merkityksen, eikö se perjantai 13. päivä? Kun...
1: Se oli perjantai 13. päivä, että Lusian päivänä vie, vielä eri niin en tiedä sitten, että onko siinä tahatonta komikkaa tässä päivän valinnassa. Tota,
0: siitä se lähti,
1: ta- lähti minun osalta. ja tosi, tosiaan, niin kohta kuusi vuotta tätä nyt on hinkattu. Mutta tämä tapahtumaketju niin, niin se on edelleenkin tietysti voimakkaasti muistikuvana, ja, ja tota, mä siinä samassa haastattelussa sanoin, että että et, et, mulla oli virkaa suussa ja tota, maistui ruuti. Ja tavallaan siihen, siihen sitten havahtui, että ei saata. Niin kuin, mitä oikein on? Niin kuin, niin kuin tuli sellainen pysähdys, että mit, mitä tässä on oikein tapahtumassa. Ja, ja se sitten jatku, jatkui siitä, että, funtsin, että ei joku ju, että eikä tässä nyt periksi aleta antamaan yhtää, että, yhtä, että nyt tarvii Jeesia. Pasilan, poliisitalo on Länsi-Pasillassa sijaitsee ja me oli työterveys sitä pasillassa niin Mä kävelin sitten yli, yli sinne siinä, vete, siihen aikaan tupakoin, vetelin pari röykiä rauhakselta ja pohtiin, että, että nyt ei oikein tiedä, että miten tämä homma lähtee etenemään. Kävin työterveydessä ja ilmoittauduin sanoin, että tarvii lääkärille nyt heti. Ja, ja lääkäri löytyi heti ja sattui vielä ole niin tosi hyvä lääkäri. Kuunteli viisi minuuttia tarinaa, tarinaa ja sanoin, että, että kaikki nämä vitalit mitattiin ja leposyke oli 180, hakkas siinä, verenpaineet oli pitkälti yli 200, 250. Että siinä että oli se tunne, että ei keho ei enää paljon kestäkään, ei se olisi kestänytkään. Lääkäri kysyi, että, että nyt tarvii, tai sanoi, että nyt tarvii hoitoa, että, että soittaako hän ambulanssi. Että Aurora-sairaala on se, että koska tämä, että nyt pitää saada jotenkin katkastuu tuo kierre, että hän voisi ottaa ja sanoa, että ei siinä, siinä niin yhtään mitään, että mä kävelen alas, ja eihän koko kilometri. Hän teki lähetteen, antoi paperi käteen, soitti etukäteen sinne ja tota, lähdin sitten kävelemään. Mä kävin Pasilla Erkiskan kautta ostamassa vähän tupakkia siinä ja oli pikkuisen jännitti koko ajan ja mä koko ajan tietysti tajusin, että se askel hakea apua siinä tilanteessa tulee johtamaan niin poliisipiireissä paljon negatiiviseen mulle, että lähtee se tavallaan se paskanjauhan tai juoruilu ja kaikki, mm-hmm. tä, kaikki täl, tällaiset, plus että, plus että silloin oli jo käynnistynyt tämä rikostutkinta, niin oli niin selkeästi mielessä, Mielessä ja päässä, että se tulee johtamaan sit mahdollisimman kovaan käsittelyyn, niin mun kovaa käsittelyä, että koska tämä vastapuoli, eli tutkivaryhmä tietysti laskee sen, että on heikoilla, ja sitä yritetään sit käyttää hyödykset. kuitenkin mä tunsin nämä KRP-tutkijat, mä olin kahdeksan vuotta ollut siellä töissä, ne olivat kaikki mulle tuttuja. Tiesin niiden ajattelumaailman, mutta ei siinä mitään. Se on kuitenkin aika pientä, pientä tota, siihen, että tarvii jeesiä. Ja Ei siinä koskaan aikaisemmin. Se koko stigma tietysti tämän mielenterveyspuolen kanssa on aika kova, mutta en ajatellut sitä koskaan missään vaiheessa sillä, että joskus elämässä, niin kasetti on tiukilla
0: ja tarvii jeesiä. Ja mä sain sen. Nyt jos mennään tuohon, että miksi se kasetti on tiukilla, niin, niin, niin kyllä se on ihan päivän selvää, että 27 yötä kun on nukkumatta mm. minuuttiikaan, niin se rupeaa käymään vähän ylikierroksilla. Ja sitten kun sun tilanne oli vielä toi, että oli vakavia rikossyytöksiä esitetty sua kohtaan, niin varmasti siinä vähän, vähän kelailee asioita. Yö myöhään. Kerropa tästä muuten, eli se tai 13, niin kun sut vangittiin, niin mitä sitten tapahtui?
1: Ei, se itse asiassa pidätettiin pidätetti niin, pidätetti, silloin, pidätetti,
0: silloin vast,
1: vastaajat ja, ja tota, se oli tämä niinku alkulaukaus näille virkarikos, virkarikostutkinnalle, jota vietiin sitten... Sit...
0: Anteeksi, että mä keskeytän, oliko jo silloin?
1: Arnio oli ollut kuukauden jo kopissa. Silloin, että Arnio otettiin muistaakseni marraskuussa niin kiinni, ja tämä tuli sitten myöhemmin, siitä myöhemmin. Niin tämä, tämä oli se, se, mistä poliisipiirissä puhutaan, että iso isku Pasilla poliisitaloon.
0: Oliko siinä vaiheessa, kun tieto Arnion pidättämisestä niin, niin tuli sulle, niin oliko mitään aavistusta, että myöskin tiettyjä syytöksiä kautta epäilyjä teidän suuntaan tulee, tullaan esittämään?
1: Ei tietenkään. Että kyllähän se oli ilmiselvää, se koko alkutilanne oli, että nyt pyörii iso, iso pyöräsi siellä ja vauhti on siellä tutkinnan päässä niin kuin ihan uskomaton, että mihin kaikkeen pysty, niin kaikkeen, mitä tahansa pystyi tapahtumaan. Että se nyt oli ilmiselvä, että se oli... Niin lähtenyt Lapasesta se tutkinta jo aikoja sitten. Oltiin lennäty helikoptereilla puoli vuotta ympäri siellä sun täällä ja sellainen niin iso ratas pyörisi siinä. Mutta kyllähän nämä, niin kuin nyt tässä vaiheessa, kun hovioikeus on antanut, antanut tuota tuomionsa, niin on ilmi selvää, että, että silloin oltiin aika kaukana totuudesta. Mielikuvitus, ja mielikuvat oli, johti sitä tutkintaa. Mutta oli, oli se niinku sille, silleen pieni aavistus, että mitä tahansa voi tapahtua, että nyt, nyt ei toi jo hanskassa enää kellään.
0: Mikä sun fiilis oli silloin, kun. Oliko se karhuryhmä vai niiden oma? Ei se, se, oli, se oli ihan
1: KRPn niin. omattu. mä tunsin ne kaikki. Kaikki ne oli samasta kahvihuoneesta, missä mä, mä olin istunut, niin, niin tota, ne, olihan se sellainen täysin surrealistinen tapahtuma kokonaan. Osoitteko ne aseella? No, se oli asellinen kiinni, jotta ei osoittanut, että... Mutta aseet että, oli et, oo, Joo, joo, se. On, siis, Ei sitä enää jäl, jälkikäteen. Olen monta kertaa pohtinut sitä, että mitäköhän mm. ne oikeasti on ajatellut, että, että siinä iskutilanteessa, te, että piiritetään poliisitaloja, ja tehdään hyökkäys siinä. Sinne otetaan kiinni ja, ja eihän, se on täysin käsittämätöntä. Vaihtoehto kaikista yksinkertaisimpi olisi ollut se, että soittaa alakerrasta ja sanoo, että tule alas. Mm. Näin. Niinhän se oikeasti olisi pitänyt hoitaa. Joo. No, mutta tästä sut vietiin Vantaalle. Joo, mut vietiin Vantaan poliisivankilaa kuulusteluiden kautta, kautta. ja olin kaksi yötä siellä kolme päivää ensimmäisen kerran putkassa siinä. Olihan se, olihan se pysäyttävä kokemus, niin toi Tikkurila poliisihotelli, niin on se aika karu paikka siinä. Ja, mutta ei, se, ei siinä se kummalli, kummallisempaa, että mä olen kuitenkin 20 vuotta tehnyt, tehnyt tota huumeiden kanssa, niin aika monta sataa ihmistä itse si- siinä, että eihän se tilanne ole heillekään mitenkään. Mm erilainen, mutta tota, oli aika pitkät tunnit, tunnit siinä ja siitä, siitä se niin ihan normi kuviolla, mikä, mikä tässä elämässä, niin tuossa elämässä on, että ollaan kopissa, kunnes kuulustellaan.
0: – Ja tästä lähti tämä
1: unettomuus sitten tästä joo, se, hetkestä? – se lähti siitä ensimmäistä ek- yöstä. Niin Ekasta yöstä. Se ei oikein liity mihinkään siitä, niin erityiseen tapahtumaan. Että joo, olin kaksi ja puoli vuotta tehnyt joka päivä töitä sille, ja työntänyt niin pienillä unimäärillä jo pidemmän aikaa, aikaa siitä. Se ei, siinä ei mitään niin pysty erittelemään, että mikä mm-hmm. sen aiheutti. Kokonaisuus. Ja se on aika erikoissa, kun alkaa. Ajatukset pyöriä, ja sä et saa niitä katkaistua, katkaistua ollenkaan. Ei, ne ei ollut sen kummallisempia, analysoi tota tilannetta ja pohti Mutta Se sitten sit ei koskaan pala, palautunut, 27 päivää ei kertaakaan edes minuutiksi unta. Se oli
0: aika kova setti. Mä oon siis kuullut joskus semmoista, että, että 20 päivän unettomuuden jälkeen saattaa nyt olla, heittää nämä numerot jotenkin, mutta tietyn ajan unettomuuden jälkeen niin se rupeaa olemaan jo hengen vaarallista.
1: On, siihenhän olisi kuollut. Siin, mullakin se tilanne oli, että se ei hirveän pitkä, pitkällä ollut siitä, että tota keho antaa periksi. Et mut pelasti puhtaasti se, että uskomattoman tiukka fysiikka, että mä olen koko elämäni treenannut ja mä olin vielä vetänyt tuohon niinku syksyyn viime- edellisestä kesästä niinku tosi kova treeni, että fysiikka oli tosi kova, mm. ja tota siinä antaa tai, tai sitten saat aivoverenvuodon, ne vuodon on nämä, jotka tapahtuu tuossa, tapahtuu mutta kova fysiikka pelasti sen. Mä kävin vielä duunissa joka päivä siinä välissä, aamu kahdeksalta duunia neljältä hima, ja neljältä tota, himaan, kunnes sitten tuli se tavallaan se stoppi. Siitähän lähti sitten käyntiin sellainen, niin mulle ihan erilainen prosessi, josta ei ikinä ollut tiennyt yhtään mitään. Ja se on niin kuin, silleen kuulostaa kornilta jälkikäteen ja ulkopuolisen korviin kuulostaa. Että se oli kuitenkin ihan megamakea aika mulle. Silleen. Joo, se on, on niin se kokemu- kokemuksena, että et, tota, tähän meni, meni niin kuin, nää, niin kuin yksittäiset tapahtumat. Niin, se esimerkiksi se vastaanotto, jonka mä sain silloin niin Aurora Nenskalla vastaanotossa, niin oli tota, mieshoitaja. Otti vastaan tunnin ajan puhutti siitä. Ja se ammattimaisuus, mikä hänestä huoku, teki muun muassa sen sitten, että, että myöhemmin keväällä mä päätin hakea itse sairaanhoitajakoulutukseen. Ja muistan ne viimeiset sanat siitä, että kyllä me saadaan sut nukkumaan, ja kyllähän ne sai, oli viikon nukuineet sen jälkeen. Se oli niin näitä yksittäisiä tapahtumia, kun ne ei tietenkään mm. enää muista kaikkea, mutta on sellainen, että jännitti ihan jumalattomasti se koko tilanne tietysti, koska se oli uusi puolin. mutta saatettiin osastolle, niin mielialakeskuksen osastolle, missä hoidetaan unihäiriöitä, ja tota, annettiin sellainen kipollinen lääkkeitä, mitä en koskaan aikaisemmin mm. ole kuullutkaan niistä. Ja istuin, istuin telkkarihuoneessa, että eihän nämä toimi ollenkaan. Sitten seuraava muistikuva on, onkin viikon kuluttua sen, sen jälkeen, mutta kyllä ne sai nukkumaan. Mutta vaati se hirveän duuni siitä ja tota, sitten lähti toinen, niin se, Elämä lähti käyntiin. Enhän mä silloin tiennyt, että mihin kaikkeen se johtaa ja mitä muuta vielä tulee mm. onneksi.
0: Eli tässä välissä sen jälkeen, kun sä olit sen viikonlopun olit kopissa, sä palasit duuniin, teit normaalia duunia ja, ja, ja sitten sä päädyit tänne. Aurora, Aurora, Aurora. Niin, osastohoidolle
1: Auroraan sairaalaa. Mm. Ja mitä sitten? Sitten tota... Sitten mä olin kaksi viikkoa hoidossa siellä ja tuli Kotiutuspäivä päivä koitti sieltä sieltä ja tietysti tutkinta pyöri taustalla, taustalla koko ajan ajan tuli kotiutuspäivä ja osaston lääkäri kysy multa sitten että no Mikael että Mitkä on sun tulevaisuuden näkymät? Niin vastasin sille, että, vastasin sille että, että varmaan tästä kun menen ulos, niin löydän niitteni kopista. Mutta otetaan kiinni. Sitten se oli, että eihän nyt noin voi, voi, että ei sua nyt voi, voi tota, kuulustella. Että sano, että näin tulee käymään. Että se, se nyt vaan on, on että tämä peli on käynnissä ja peli menee tietyllä tavall, tavalla, että varmuudella löydän itteni kopista. No, hän kirjoittaa tästä todistuksen, että sinua ei saa kuulustella. Sanoit kirjoita vaan, mutta ei sitä niin huomioida missään vaiheessa. Ja lähdin kotiin, sitten tein sellaisen pienen lomareissun. Siinä välittö, välittömästi ajattelin, että et tarvii, tarvii vähän breikkiä. Olin sairauslomalla tietysti mm. silloin, niin kävin, kävin tota, viikon lomailemassa, tulin, tulin takaisin Suomeen ja sitten päivänä yllättäen viides päivä helmikuuta, niin sitten kutsuttiin kuulustelua ja se oli niinku, selkeä, että nyt, nyt sitten lähti niinku, isolla vasaralla alataa hakkaamaan ja, ja niin se oli, oli tota, niin sillä reissulla sitten sitten tutkinnanjohtaja esitti mutta vangituksen. Rikosnimikkeet olivat yllättäen niin muuttuneet törkeiksi. törkeiksi. Haettiin Espoon käräjoikeudesta vangiksi ja meni kuin heilahtaan. Sehän on niin, että poliisi esittää vangiksi, niin poikkeuksetta Suomessa vangitaan. Että olkoon sitten perusteita vai tai ei, joudun jouduin tutkinta vangiksi. Tota, oli 17 päivä. Joo, melkein, taisi olla 16 päivää Espoossa tutkintavankina sitten sillä reissulla.
0: – Ja KRP oli se, joka sinua kuulusteli siinä, siinä aikana. Sä <köhö> puhuit myöskin siitä, että sä jouduit silloin poikkeukselliseen niin kovaan käsittelyyn, tai näin... – Joo. Ker- Mä voin
1: kertoa, kertoa tämän. Tämä oli se sellainen, että... että No, ensinnäkin niin, niin se ko, koko tilanne koko, koko ajan, että et, mut otettiin jokin niemessä kiinni ja sitten se koko si, kuljetussiirto Espooseen. Oli, oli, kun, kun, tietysti nyt pitää muistaa, että mä itse, itse tein aktiivisesti sitä työtä. Me kuljeteltiin kiinni otettuja sieltä sun täältä. Ja, ja tota, niin sä tiedät, mikä tiedä, on normaali? Mä tiedän, mikä on normaali, että, että se on se, mikä on mun normaali elämä, poliisiduuni, niin, niin mä tiedän kaiken siitä, siitä, että miten sen kuuluu mennä ja miten sen ei kuulu mennä. Niin joo. Niin minua sitten kuljetti neljä poliisia. Virkapukuisia. Espoo poliisivankila tyhjennettiin ihmisistä, ihmisistä, että. Kun Mua liikuteltiin putkan ulkopuolelta ja, ja suuntaa sun toiseen. Telk, Telkkariin niin sähköt sammutettiin kopista niin kello 12-0 välisenä aikana. Perusteena oli, ettei mulle voi laittaa viestejä. Ja koko ajan.
0: Kello että on
1: 12? Mu- 12.00-08, ettei mulle voida laittaa tekstiteevän kautta viestejä. Voi pohtia vähän, miltä tämä oikeasti tuntee, se oli niin oikeasti niin kornia, että se jossain vaiheessa niin, niin nauratti. Mutta sitten niin pohtii, että onko nämä oikeasti tosissaan? Että haloo,
0: on poliisi. Eli, ne, mut... ne, oike, ne oikeasti luuli, että et, et, et siinä on niin todella isot organisaatiot takana. No, onko Suomessa koskaan edes käynyt semmoista, että joku laittaisi tekstin venkä? Kautta. On, var, on var, varmaa,
1: mutta sehän on ollut enemmän niin kuin 90-luvun, 90-luvun juttu, että Maikkarin teksti TV-kautta. Ja, ja sehän on se, mistä, mistä tota, puhutaan siitä, että linnaviestit, että, että omaiset laittaa, että tällaista, mutta kuka mulle olisi laittanut viestiä? Nyt pitää niin kuin, koko ajan muistaa mielessä kuitenkin, että ne oli näiden mielikuvitusta, mitä ne lähti tutkimaan. Nyt kuuden kuuden vuoden jälkeen jälkeen kesällä, niin käteen jäi faktat, on kuitenkin se, että juttu. Ja sitten kuitenkin vyöritettiin, kun meillä ei oikeasti ikinä ole ollut, on ollut yksi tai kaksi ihmistä tuolla Pasilan poliisivankilassa, niin näitä kovia rikollisia, joille on jouduttu, tällaisia erityistoimenpiteitä, koska ne on oikeasti tosi vaarallisia tyyppejä. Ja ne on sellaisessa ollut tilassa, että turvallisuuden takia on jouduttu tekemään. Mutta ne on Suomen vaarallisimpia rosvoja.
0: Ja, ja, ja mitä niille on jouduttu tekemään Sille,
1: että, sille, että on ollut virkapukuisia siirtämässä kuulustelutila ja valvoi kuulusteluita, mutta eihän me nyt koskaan aikaisemmin ollut eristetty koko poliisivankilaa muista mm. ihmisistä. Se oli että, tavallaan niin, se oli niin surrealistinen se koko tapahtumaketju, että kun tietää, miten sen kuuluu mennä mm. ja sitten niin että mitä ne oikeasti touhuaa. Ni, mutta se oli sellaista aikaa, että niin mä sanoin tuossa aluksi, että, että taisi mielikuvituksella olla iso, iso puoli, Niinku osatosta. Ja sitten annettiin niinku poliisipähkäily ihan maailman Poliisin mielikuvitus, kun lähtee pyörimään, rakennetaan niinku omassa päässä tiimissä joku mielikuva tapahtumaketjuista. Ja mennä, siinä on niinku tosi herkkää, että mennään ihan perseelleen siinä, että ei tarvitse. Ja sitten lähtee mielikuvitus ohjaamaan tätä tapahtumaketjua. Se on maailmanvaarallisin. Sitten on useassa koulutuksessa niin just sanottu, että poliisipäättely on
0: vaarallinen. Onko sulla koskaan käynyt niin poliisina, että saat huomannut, että sun mielikuvitus on lähtenyt laukkaamaan niin, että saat oot joutunut pysäyttää ittees hetkeksi aikaa, ja kääntyy ikään kuin takaisin faktoja.
1: On nuorena on. poliisina, niin joskus järjestyspoliisissa. Poli- Mutta ei niinku vuosikymmeniä enää sen jäl- jälkeen. Et, et se niinku vanha sanonta on se, että pysy faktoista, mitä sulla oikeasti on siinä. Mutta tämä joka tapauksessa, palataan tähän niin, niin aiheeseen, niin se oli mulla se, että koko tutkinta-aika aika, tai aika oli sitä.
0: Joo, eli sulta vietiin ikään kuin kaikki ne, ne, ne normaalit oikeudet, mitä sä esimerkiksi antaisit. Jollekin sun kuulusteltavalla tai jo, jo, joku, kenet sä oot vang- vanginnut. Joo, niin. joo. Tämä oli, niinku, oli
1: niinku, suoraan vastakohta siihen, mitä mä itse olen toiminut niinku, koko urani. Et, et, mulla on vuodesta 2002 niin sellainen prosentti, että mulla on kaikki, kaikki mun kuulusteltavat on kertonut juttuunsa. Mm puhtaita kiistoja, ei ole yhtään siitä. Ja se lähtee ihan puhtaasti, puhtaasti siitä. Mä olen tästä, tästä ollut neljä vuotta poliisikoulussa kouluttamassa ja luennoimassa näistä asioista, että tutkintavanki on sulle alisteisessa asemassa ja sinun pitää lähtökohdiltaan tajuta se, että ihmisarvo on teissä molemmissa sama. Ja silloin kun, kun äh, laki on se kovin laki, mikä, niin kuin, millä voi puuttua ihmiseen oikeuksiin. Tämä menee vähän, vähän eettisen puolella, mm. mutta tämä on tosi tärkeä juttu, niin tajuta se, että ihminen eristetään ulkomaailmasta. Tutkinnanjohtaja voi määrätä, että, hän, että sä et saa pitää yhteyttä kehenkään muuhun kuin sun avustajan, niin silloin sulta viedään kaikki. Itsemääräämisoikeus. Ja no putkat, voin sanoa nyt kokemuksen, ne ei ole ihan maailman herkullisimpia paikkoja olla. Niin mä itse pyrin tekemään mun kuulusteltaville olot mahdollisimman hyväksi. Sieltä, että olisi nämä fyysiset fasiliteetit mahdollisimman hy- hyvät, että huolto toimii. Ja että tällainenkin yksinkertainen asia, mistä kaikki, jotka on olleet joskus putka, putkassa, Tietää, on, että kun se on betoniselli, jos tutkija ei anna sulle telkkaria, radioa, niin saat yksin siellä, mm. täysin eristettynä. Ja sehän ei ole hyvä tilanne ollenkaan. Ja nämä on sellaisia, mistä niin, niin kokemattomat poliisit ja osaamattomat lähtee pelaamaan tällaisilla niin itsestään että et saa telkkaria. Mm. Et oo puhunut juttu, että et, et saa telkkaria. Tai vastoin, niin mä ho, vannon, että hoidin nämä hommat paremmin kuin kukaan muu. Ihminen tutkintavankin sai soittaa, pitää yhteyttä omaisiinsa, vaimoonsa tai niin lähiomaisiin. Joka kerta niin paljon kuin vain niin pystyy antamaan sen. Ei ollut erillisiä tällaisia kerran viikossa, koska eihän se muuta ole pois mitenkään mm. siitä, siitä, että ja tota, mun mielestä näin se, se toimi tosi, hy- tosi hyvin. Eikä se...
0: Ja sä et saanut siis pitää yhteyttä omaisiin?
1: Joo, mä sain soittaa, soittaa kerran eks-vaimolle, tulevalle x vaimolle niin okay. siitä hän kävi kerran viikossa tapaamassa mua valvotusti tietysti. Nini.
0: Miten tämä homma eteni siitä?
1: Tämä eteni sillä lailla, että, että, tota, että ö, toista vangitsemiskäsittelyä, eli kun vangitseminen pitää kahden viikon kuluttua käsitellä uudestaan, ja silloin pitää jo tuoda esille vähän enemmän sitä, että miksi pitäisi pitää To, toisen kerran, niin sitä ei sitten esitetty, en mä vapauduin sieltä. sieltä tota, viimeisenä päivänä niin tehtiin sellainen, että mikä normaalisti tehdään heti kiinnioton yhteydessä, niin mulle tehtiin kotietsintä viimeisenä päivänä kahden viikon jälkeen, ja sehän ei niin minkään oppikirjan mukaan mm. mene, mene niin, niin koska kotietsintä tietysti, niin nehän pitää tehdä saman tien. Mm. Silleen, mut mä vapaudun kotietsinnän kautta, ja tota, mä olin edelleen sairasloma. Mulla oli, sit, mut oli tämän tutkintavankeuden aikana pidätetty virasta, mutta sillä ei ollut merkitystä, koska mä olin sairas, mm. sairaslomalla. Ja tota, sillä kun vapauduin, vapauduin tota putkasta, niin en enää koskaan palannut omaan kotiini sillä, että... että tota, Mulla oli eroprosessi käynnissä ja me muutettiin niin sillä jollakin aikavälillä muutettiin sit, sitten yhteen mun uuden kumppanin kanssa, joka oli myös poliisi. Mm. Siitä niin en koskaan enää palannut omaan kotiini, niin että mun niin historia siihen kotiin päättyi kotiin etsinnälle. että sellainen tarina. Ja, ja tota, me, Hankittiin aika nopealla aikataululla yhteinen asunto, joka vaati täyden peruskorjauksen. Ostettiin, ostettiin yhteinen asunto. Ja mä sitten sen, sen tota, lattiasta kattoo uusiksen kämpän, kämpän siinä. Että, että oli to, niin tosi tiukka sellainen aika, että, aika siinä, että oli niin joutu puristaa joka päivä, että pääsee sänkyyn. No, mä, Myöhemmin hän ilmeni, että mä olin sairastunut vakavaasteeseen masennukseen siinä tämän unettomuuden seurauksena, mm-hmm. joka, joka aiheuttaa sitä herkästi juuri sen, että sairastuu masennukseen. Ja mä puristin sen kuitenkin kahta listaa vaille valmiiksi, niin mä sanoin tälle kum- silloiselle kumppanille, että nyt on pakko että, niin ottaa pikkupreikki, että nyt ei ole hyvä. Ja, että,
0: so- mikä, mikä silloin oli, mikä tuntui
1: ni että ei että ihan törkeä kova masennus ja sekin oli mulle ihan niinku uutta, uutta tavallaan, kun ei koskaan ollut tuollaista kokenua aikaisemmin. Mm. Jo, jo se, et mä tiesin, että se pikkuhiljaa hiipi sieltä, että, että nämä masennuksen oireet tuossa, mutta mä puristin sen, sen tota, kämpään valmiiksi että, ja sitten Olin yhteydessä, mulla oli, mulla oli tota, Helsingin kaupungin avohoito mielenterveyspuolen avohoito oli hoitokontakti, jonka mm. kerran viikossa olin käynyt siellä. Soitin tälle, tälle tota, mun kontaktille ja sanoi, että nyt on vähän tiukkaat, jälleen kerran. Ja tota, me oltiin silloin pari kuukautta, pari kuukautta kerran viikossa tavattu, niin hän sanoi, että hän järjestää, että käy, käy niin osastohoidolla, niin yksi jakso siitä. Ja uudesta tota, uudestaan Aurorelle, sama, samalle osastolle, ja olen kolme viikkoa siellä. Siinä aika, aikana, niin, niin tota, se on se, mistä mä oon jo aikaisemmin puhunut, niin kaikille sanoin, että se oli tosi makea aika, tavalla, tavallaan niin kuin siinä synkkyydessä, siellä oli niin mahtavia juttuja, oli makeita tyyppejä. Ja se taval, tavallaan sellainen, sellainen että poliisi Makeita tyyppejä. Joo, äh, siis potilaina, potilaina. potilaina ja henkilökunnassa tietysti. Mutta se tav, tavallaan se, sellainen kupla, poliisi jää herkästi pollari pollarikuplaan, että ei näe niin maailmaa enää yht, yhtä laajemmalta. laajemmalta se, sit, ja sitten tavallaan niin kuin tiputetaan ihan toiseen äärilaitaan, ääri mutta mut sehän oli sellaisia oikein helmiä, jotka sitten sit niinku, kun asiat johtaa aina to, toiseen, niin mä jossain vaiheessa funtsin silleen, että hiffasin, että tämä polar, tota, uraha alkaa olemaan siinä, että ei voi olla niin, että suo vedetään lekalla päähän niin ihan satasella, mm. satasella, että se vauhti oli niin hullu koko ajan Siinä, että tietysti tajusin, että ei, ei voi olla sellaista happy endingiä tässä, niin että minun on pakko alkaa niin tekemään jotain. Että koko, koko tavallaan se työ minä oli jo niin tuhoutunut siinä, että jotain on pakko saada, uusi ammatti tai jotain. Niin, niin sillä synkimmällä hetkellä tavalla, että, niin funksii, että ei, jos alkaisin tekemään, niin kuin kouluttautuisin sairaanhoitajaksi että se olisi makea duuni, tota, olin kolme viikkoa siellä, kotiudun, kotiudun ja muutama päivä kotiutumisen jälkeen oli pääsy kokeessa, niin tähän sairaanhoitoopiskeluun, mm-hmm. ja tota, pääsin sisään sinne, ja, ja tota, aloitin syksyllä 2014 elokuun lopussa opiskelemaan uutta ammattia. Ja kaikki nämä, nämä, oli, niin kuin, Se oli sellainen tavallaan lottovoitto, lottovoitto että kun, kun se on monta kymmentä vuotta, että on opiskellut it, itse, niin aloittaa tavallaan ihan joku uusi, juttu ihan uusia ihmisiä. Että, uuden,
0: koko, kokonaan uud, uuden lehden joo, elämässä. Joo,
1: ja se, se on tällaista, että tavallaan, tavallaan, kun se tilanne oli sellainen, sellainen monta vuotta, niin kuin, prosessia alusta, että oletko myrskyssä, että aalot iskee päälle. Jos lähet lähdet taistelemaan vastaan siinä vaiheessa, niin hukut, koska mm. aalothan viesut. Oli pakko vain mm. niin antaa aaltojen viedä, viedä tuossa. Mutta se oli kuitenkin sellainen, niin, niin koko ajan oli tähtää johonkin uuteen ja tuleva, tulevaisuuteen, koska ne tunteet siitä, että oli, olin analysoinut sen tilanteen jo aikoja sitten. Että oli aika selvillä, että mitä tulee tapahtumaan, miten tämä niin keissi pyörii, lehdistö rummuttaa niin megalomaanisesti, shajseja mm-hmm. päälle siinä. Ja siinä on niin kadonnut se, se puhdas fakta jo aikoja sitten. Että se menee tietyllä kaavalla. Me oli pakko pitää niin katse koko ajan tiukkaa eteenpäin.
0: Varmasti se menee niin, että kun sairastuu tolla tavalla tosi tosi syvästi masennukseen, niin, niin, niin se, se ainoa ikään kuin toivo on se, että sä pidät sen fokuksen eteenpäin. Voisi kuvitella.
1: On. Se, tota, mulla missään vaiheessa ei tullut sellaista ajatusta, ajatusta että se olisi niin pysyvä juttu siinä, siinä, että mä en missään vaiheessa pelännyt esimerkiksi merkiksi sitä koko tilannetta, vaikka, vaikka se, se oli niin ennen kokematon mm. itselle kaikin puolen, ei, ei mulla ketään tuttava piiristäkään ole, ole kokenut sitä samaa ja, ja tota, se, se oli sellainen niin vahva tunne koko, koko ajan, että tämä on niin kuin jonkin aikaa, että nyt mm-hmm. vaan kestetään, että kun se mun kulminaatiopiste, oli se, että oli valmis riistämään itseään hengen, niin kaikki sen jälkeen oli parempaa. Mm. Ja se niin kuin aktiivisesti koko ajan teki töitä, vaikka ei voinut hyvin, vaikka oli kaiken maailman asioita, niin se fokus oli koko ajan eteenpäin. Tämä on sellainen, millä minä olen toiminut koko elämäni, niin aikoina, aikoinaan tota kilpapyöräilijänä, niin, niin kun minä halusin kilpapyöräilijäksi, vaikka fysiik- pyöräilijät ei ole kaksi metriä pitkiä ikinä, mm. niin mä tein kaiken sen eteen. Se ei tarkoita, tarkoita mitään muuta kuin, että sä sitoudut, ja niin kun on tavoite, sä gigaatte eteenpäin, ja teet sen eteen kaiken tarvittavan. Niin tämä oli niin sama filosofia siinä. Mähän nyt, niin, mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että tämä oli vasta alkusoittoa. Niin Sitten lähti vasta oikeasti ne niin enemmän se... isot asiat.
0: Joo, tähän mä olinkin, tai, tu, tulossa tähän asiaan, että kun sä puhuit näistä aaloista, että aalto toisensa jälkeen oli hakannut sua päähän, niin tämä kovin ja isoin aalto tuli vasta tämän jälkeen eli syksyllä 2014, niin sun silloinen puoliso, niin hänellä todettiin rintasyöpä?
1: Joo. Se, tota, me oltiin asuttu kolme kuukautta yhdessä, ja, ja tota, yhtenä iltana, ennen nukkumaanmenoa, niin tää mun avopuoliso kysyi, multa, että Mibi, joka oli mun nimi, tuus kokeilemaan, että hänellä on joku patti kainalossa. Ja se tunne, kun mä kuulin sen, olet ei saatana. Mm. Että tota, ei kaita. Ja oli. Se oli sen pahimman mukaan. Eli hänen todettiin, se meni tosi nopeasti, että kaksi päivää patin löytymisen jälkeen niin todettiin rintasyöpä. Ja se sitten myöhemmin osoittautui siihen, että se oli levinnyt ja levinnyttä rintasyöpää ei pystytä hoitaa edelleen. Se oli vielä sellaista sorttia, että hoitoennuste oli surkea. Että yli 90 prosenttia kyseisen rintasyövän sairastaneista kuolee ennen kolmeen vuotta diagnoosista. Ja tästä lähti sitten niin täysin erillinen asia, asia käyntiin. Ja se Tää on sellainen, niin kuin, ei, mä en niin kuin, oikeasti vieläkään oikein ole tajunnut sitä kokonaisuutta että joka suunnasta mä juoksin kuulusteluista, kuulusteluissa harva se viikko. Mä, mutta kopitettiin vielä kerran sen jälkeen, että niin pientä risahdusta ei tutkinnassa käynyt, että mä en olisi löytänyt kopis, kopista. kopista, kopista niin, tota, Siihen. Ja koko ajan kotona käytiin sitten jotain vielä suurempaa. Ihminen taist, niin taistelu on väärä mm. sana täysin tästä, koska, koska tota, syöpähoidot on tosi raskaita kaikille, mm. jotka on. Se on koko perheen sairaus. Mutta se oli, oli tota, ei, jos olisi tiennyt se joulukuussa silloin 2013, niin olisi ollut, että kuinka paljon oike, oikeasti maailmaa mahtuu niin negatiivisia tapahtumia. Mm. Ja sitä ei, niin kuin, se antoi sit perspektiivin taas omille pienille ongelmille. Mm. Nehän muuttui heti, että tämä on ihan toissijainen juttu siinä, että ne kaikki, niin kuin, kaikki tällaiset, että sinulle rakas ihminen, pelkää kuolemaa yöllä, Siit ei halua kuolla, mm. ja sitten niin siinä sivussa, että seuraavana päivänä on joku kutsuttu kuulustelu, että on joku iso teema, niin tosi vakava sulle, ei ne oikeasti ole siinä, että mullahan koko ajan, niin se mikä mulle teki ton jutun niin omasta puolestani helpoksi, ei mulla ole oikeasti ollut, koska mä olen tehty, koko ajan tiennyt, mitä olen tehnyt, mitä en, o, en ole, ole tehnyt. Et mulla ei ollut sellaista missään vaiheessa tarvinnut pelätä, että jos CAC selviää. Ei ollut sellaista. Niin on helppoa mennä siitä, että joo, poliisi saa kuulostelussa kysyä mitä vaan, mutta ei siellä ole. Mä edelle, edelleenkin olen aina sanonut siitä, siitä niin kun alusta lähtien, Sanonut, että, että se mitä olen joskus, joskus on tehnyt, niin pienillä sakoilla pystyy kuittaamaan sen. Tää, niinku se helpotti sitä tilannetta, mutta sit ei kukaan ole valmistu, valmistautunut siihen, että niinku, syöpädiagnoosi ja sit, niinku nämä kaikki syöpähoidot ovat
0: tosi tiuk- mm. tiukkoja Joo. siinä. Hmm. No tämä kumminkin johti siihen, että sun puoliso sitten menehtyi tähän syöpään. Joo. Kauan, tai en mä tiedä, onko se väliä, että kauan, kauan siinä meni, mutta ilmeisesti aika nopeasti se.
1: Kolme ja puoli vuotta. Kolme ja puoli Joo. vuotta. Se, se, tota, sehän syöpä etenee tietyllä, tietyllä tavalla ja se oli... Hyviä hetkiä, paljon mm. hyviä hetkiä, mutta oli paljon hu- huonojakin niitä huonoja hetkiä. Mutta me pyrittiin koko ajan elämään mahdollisimman norma- normaalia perhe-elämää. Elämää, niin hänellä oli tai on pieni poika mm. ja elettiin normaalia per- perhe-elämää. Mä kävin opiskelemassa siinä sivussa. Hän kävi syöpähoidossa, hän oli töissä tosi p- paljon pyrkii olemaan olemaan mahdollisimman paljon. Me yritettiin elää ihan normaalia perhe-elämää siinä, siinä ja tota, onnistuttiinkin tosi hyvin. Ainoa vaan on se, että kun sitä tautia ei pystynyt parantaa mm. ja tota, tämä koko loppu, vaikka sen tietää alusta lähtien, että sitä ei pysty parantaa ja se johtuu, johtaa kuolemaan, niin sen, sen, sen ymmärtämisessä, sit, kun se tulee se hetki, että ihminen menehtyy, niin meni tosi tosi kauan. Et mulla, mulla kesti varmaan yli vuoden, että tavallaan tuli ne, ne tunteet, tunteet tota, pintaan, mitä se, mitkä olisi... Niin, en tiedä, miksi kesti, kesti niin kauan. Se ajoittui siihen niin aikoihin siihen, että hovioikeuskäsittely, oli men- meneillään niin tässä minun rikosasiassa. Ja se oli niin kääntynyt oikealle jalalle jo. että Oli tosi hyvä tunne siitä, siitä hovioikeuskäsittelystä. Tota, sitten tuli kuitenkin tämä totaali pysähtyminen. Nämä oikeasti sellaisia asioita, niitä ei koskaan voi verrata, mm. voi verrata toi, toisiinsa. Sitten. Että omat, niin kuin mä sanoin, että. Koko tämän prosessin aikana sen syövän löytymisen jälkeen omat pienet ongelmat, niin ne ei ihan hirveän suuria ollut.
0: No ei. Monestihan se menee niin, että ihminen tekee tavallaan äh, omista pienistäkin ongelmista. Tai on olemassa sellainen sanonta, että silloin kun oikeasti suuria ongelmia, tai elämässä ei ole suuria ongelmia, niin silloin ruvetaan tekemään pienistäkin ongelmista isoja ongelmia.
1: Joo, mutta tämäkin on sellainen asia, että, että tietysti, tietysti sen, sen myötä, että mä 2017 tuli julkisuuteen sillä omasta halusta, että näyttää, että, että täl, tällainen tyyppi olen. Että kun, että kirjoitetaan paljo, paljon paskaa, jolla ei ole, niin, josta mä en itseäni tunnista, niin kai sit pitää tulla näyttää naamansa, että mm. mikä tyyppi on. Niin, mutta se, mä on puhunut sen niin monelle ihmiselle, jotka tulee, tulee niin kannustamaan ja juttelemaan tästä, että ei voi verrata kärsimystä koskaan toiseen, koska se on subjektiivinen käsitys, että jollakin ihmisellä voi elämä romahtaa avioeroon, eikä koskaan palaudu siitä. Mm. Tai, jollakin, niin se tunt- tai jollakin, sä ajat tuossa kaupan parkkipaikalla peltikolarin, niin siitä lähtee niin tavallaan elämä syöksy Niitä ei koskaan voi verrata toisiinsa. Että se on täysin niin sun omassa päässä mm. ja sydämessä nämä, nämä tunteet. Joo, mä olen monta kertaa tästä sanonut, että en mä tätä toivoisi kellekään, niin samaa, samaa tätä rumpaa kellekään, mutta kyllä mä olen niin satavarma siitä, että tuntemassa mun, Tuntemista ihmisistä, niin valitettavasti olen se, joka on kestänyt tämän kaikista parha- parhaiten. Mm. En mä tätä olisi halunnut ja missään nimessä en haluaisi tätä jatkaa. Mutta tiukilla on ollut, mutta tästä jää henkiin.
0: Niin ja ehkä, ehkä parempi, että sut on valittu kestämään tämä kuin joku muu joka ei välttämättä kestäisi sitä.
1: Niin, että se, sekin, on, sekin on, mä en ole ikinä oikein syyllistynyt siihen, että mä lähtisin voivottelemaan tätä, mm. tätä tilannetta. Ja, ja tota, on, maailmassa on paljon kovia kohtaloita, että ei, ei tässä mitään. Että mä sanon koko ajan, on sanonut kaikille ja sanon sen nyt, että huomenna on se tärkein päivä. Mm. Tänään mä... Niillä päätöksillä, mitä mä tänään teen, mä voin vaikuttaa huomiseen päivään. Ja tota, ei, niin. näin, se, näin se on. Ja se on ollut niin koko, koko ajan, ajan niin kirkkaana mie, mielessä, että, että niin tämä on, päättyy joskus. Ja jos, tämä nyt kestää X määrän ai, hmm. aikaa. Mutta jonain
0: päivänä se päättää.
1: päättyy. Ja,
0: jos mennään takaisin. Tohon... Arnion keissiin, niin sä sait ensiksi tuomion käräjäoikeudesta, eikö vaan?
1: Joo, mä sain Suomen ennätyksen virkarikoksista kolme ja vuotta ehdotonta, ei määrätty vangittavaksi, joka on siis poikkeuksellista. Yleensä jos saa yli kahden vuoden tuomion käräjäoikeudessa, määrätään heti vangittavaksi, ja sehän se tuomio oli täysin pähkähullu. Siinä ei ollut päätä eikä häntää.
0: Ja silloin, Mut, anteeksi, taas niin.
1: keskeytän, mutta, mutta se sai tuomion mistä? Törkeistä virkarikoksista, muistaakseni viid- viidestä. Kak- ja mitkä on... nämä oli? Ne, ne, oli, tota, ne oli tähän anonymisaattoriin liittyvää kolme, kolme tapahtumaa. Ja sitten oli, oli joku, joku lavastusjuttu ja Kuopion ha- joku haara eli ne meni syytteen mukaisesti. Se, mitä syytteessä oli kirjoitettu, niin, niin sen mukaan minut tuomittiin.
0: Eli kaikki meni periaatteessa? Kaikki
1: meni läpi ja vähän lisää. Mm. Ja lyötiin, lyötiin niin oikein isolla rummulla tuomiota.
0: Ja sitten myöhemmin hovioikeudessa niin nämä, kumottiin, nämä joo. tuomiot kumottiin? Tai ainakin aleni. Al-
1: joo. joo. Eli, eli tää... Missään vaiheessa mun prosessia ei, niin on väitetty, että mä olisin ollut tietoinen Aarnion tietoinen rikoksista ja on auttanut häntä, häntä näissä niin käräoikeusvaiheissa. Mm. Ja tota, ja tota, käräoikeus totesikin tuomiossa, että näin on ollut. Sitä ei kyllä tosin missään vaiheessa kukaan edes... Osoittanut siellä. Mut hovio- Ei, eli no.
0: oikeus totesi, että saat avustanut arvioita hänen
1: rikoksissaan. Eli syytteen mukaan. Joo. Syyteen mukaan niin siitä ja Hovioikeudessa sitten sit tota, niin Hovioikeus yli vuoden pohdinnalla. Hovioikeutta käytiin vuosi. Ja Hovioikeus käytti yli vuoden aikaa siinä. siinä. Ne kävi läpi koko materiaalin, kaikki osoitetut. Ja ne, ne kirjoitti sitten tuomiossaan puhtaasti sen että kukaan muu ei ole tiennyt tästä epäilystä Arneon rikoksista mitään.
0: Joo, eli, eli, eli heidän mukaan, niin sä olit mukana tässä rikosvyydissä. Ja,
1: niin käräjäoikeuden. Niin
0: käre, mukaan, ja sä avustit Jari Arniota tuomaan, ei ei, 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 ei.
1: Nyt meni täysin väärin. Mä en ole koskaan liittynyt, kukaan ei ole koskaan epäillyt, että olisin liittynyt mitenkään huumausainekauppaan. Ei, nämä oli tämä virkarikos pelkästään. Okay. Että nyt se ja... on niin tosi, tosi Sellaista ei ole sanallakaan kukaan. Se ei ollut se epäily, että ei ole, että olen avustanut peittelemään näitä Arnion epäiltyjä rikoksia.
0: Siis no hyvä, polis. että tämä Joo. tuli esiin, Joo. koska monestihan, niin kun, jos ajatellaan, kun lehdistössä puhutaan, että, että saat olet ollut Jari Arnion oikea käsi, niin automaattisestihan sitä maalikko ajattelee, että Aa, toi on se, joka on ollut mukana mm. niissä tynnyrijutuissa tuomassa Nii. Suomeen. Nii. niin Suomeen. Niin, niin hyvä, että tämä selvisi tässä. Eli, eli siihen ei koskaan ollut syytöksiä ei, kään, Eikä väitettäkään.
1: Että, kään, eikä väitettäkään. väitettäkään.
0: No, Sun väitteet liittyivät virkarikoksiin, eli sä oot tehnyt henkilöhakuja.
1: Joo. tai
0: siis rekisteri, rekisterikyselyitä. Rekisterikyselyitä. Ja mun ymmärtääkseni, sä olit se, joka vastasi rekisterikyselyistä mm. uh, huumausaineen humo, yksikössä. Joo,
1: se oli mun työ niin. puhtaasti. Se... Ja
0: nyt, anteeksi kun mä en ymmärrä, mutta... Mm. mutta, mutta tota, Onko siis näin, että jokainen poliisi ei pääse niihin tietoihin käsiksi, mihin sä siellä pääsit? Ei, missään nimessä.
1: Se on hyvin rajattu piiri. Helsingin huumerikosyksikössä niin mulla oli ne laajimmat oikeudet. Mä pääsin kaikkiin rekistereihin, mitä vaan voi olla. Plus että, plus, että mulla on niin laaja kansainvälinen kontakti, niin yhdellä puhelinsoitolla niin melkein mistä tahansa eurooppalaisesta maasta, pystyin
0: hankkimaan tarvittavan tiedon ihan minuuteissa. Eli mitkä nämä on nämä tiedot, mihin sä pääset käsiksi, mihin niin rivipoliisi ei pääse käsiksi? No esimerkiksi
1: ollaan puhuttu tästä EPRI-rekisteristä. Mistä? EPRI-rekisteristä, Joo. joka on ollut julkisuudessa Täällä epätyörekisteri, se vihjarekisteri. Sitten oli paljon muita tällaisia salaisia rekistereitä, niin, joita ei julkisuudessa olla olla käsitelty, mutta sanotaan näin, että sellaista rekisteriä ei Suomessa ollut, mihin, poliisirekisteriä, mihin mä en olisi päässyt. Ja tota, mä olin ainoa, joka pääsi myös niin 247 ihan mistä tahansa niin huumeyksikössä, eli mulle oli kesketetty kaikki tiedustelutiedon hankkiminen, myös päivillä jouluaattona ja syntymäpäivillä ulkomaan ihan koska tahansa.
0: eli Sun duuni oli tehdä sitä, joo. Ja mun mielestä tässä on hyvä yhdessä lehtiartikkeli, tai en mä muista, että se lehtiartikkeli, mutta joku oli sanonut, että, että se mitä sä teit työkseen on vähän niin kuin ää, pankissa, jos pankki, pankin johtaja pyytää alaistaan tekemään taustatsekkauksen jostain yrityksestä, niin tämä alainenhan tekee sen. Se ei kyseenalaista mm. sitä pankinjohtajaa, että miksi sanot mulle tämmöisen. Ja ymmärtääkseni tämä myöskin oli sun kohdalla tämä juttu, että jos Jari Aarnio soitti sulle, että hei, tekee Arttu pieni pieni mm. katsominen niin, 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 niin sä teet sen. Mm. Ja sit sä soitat sille takaisin, että joo, että Arttu Nyman käyttää tän ja tän verran aikaa pornon katseluun Siin,
1: niin Niin, 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 niin että nyt... Hovioikeuden tuomio on se, millä mennään nyt, koska se on teonkuvauksiltaan lainvoimainen. Mm. Eli nämä, nämä tota asiat, joista mä, mut tuomittiin, että tämä Jari Aarnion on käskystä, olen te, te, tehnyt tota rekisterikyselyitä ja sitten sit tämä tota anonymisaattorin kehittäminen. Ne on mun töitä ollut. Ne kuuluvat mun toimeenkuvaan Ja oikeasti, että jos. Pitää muistaa, että Jari Arni oli Suomen kovin tutkinnanjohtaja päällikkö, huumerikosyksikön päällikkö ja oma, sillä, niin kovin jätkä sillä. Jos hän soittaa mulle tai laittaa viestiä mulle, että tsekkaa Arttu Niemanni, niin pitäisikö mun kysyä häneltä, että onko sulla virka, virkaperusteita? niin kysyä tätä, tai miksi kysyä ei huumerikostutkinta ole kuin jotain kuoripoika hommia, että aletaan kyselemään päälliköltä perusteet. Mä olisin saanut kenkää sieltä. Joo,
0: eikä, eikä siis, en mäkään kysele mun, mun esimieheltä, että jos, jos esimies sanoo, että murrat toi ovi, mm. niin en mä kysy siltä, että mikä sun perustelu tähän murtamiseen no, on, ei. vaan se on mun niin. duuni murtaa se ovi sitten niin, sit ja näin, niin
1: poliisimaailma on niin silleen simppeli, että esimiehen käskyjä noudatetaan, noudatetaan. ja kun nämä käskyt on sellaisia, joita tulee niin vuodessa satoja, mm. että ne ei ollut mitenkään poikkeavia missään, ne normiduunia, että se sitten, että kuusi vuotta vatvotaan niitä ja revitään, niin se on ihan diibadaaba ja önnönnöö mitä lehdet
0: kirjoittelee, että
1: pollari, pollari on on tuota esimiesvirasto ja siellä päälliköt antaa käskyä.
0: Ja, ja siis sehän on... perustuu siihen, että, että, että sehän on hierarkinen systeemi, mm. mikä on rak, rakentunut. Se ei ole puolisotilaallinen, mutta kumminkin. Niin sen tyyppinen. Sen tyyppinen. No, no. Että siellä ei erikseen tehdä niin kuin, musta nyt tuntuu, että mä teen näin, vaan mm. se, on niin kuin, se, se on... tehdään niin kuin sua käsketään.
1: Vastuukysymykset niin poliisitoiminnassa oh. on tosi selkeät. Mm. Esimiehet vastaa ja valvoo. Ja nyt, nyt niin jäl, jälkikäteen, se, nämä, nämä on vähän sellaisia, niin että sellaisia, jokainen poliisi, joka on joutunut käyttämään virka-asetta työssään, niin tietää, että miltä se tuntuu kun niitä sitten vuosikaudet perataan sen sekunnin murto-osan päätöksen, että sä ammuit jotakin niin vaarallista kohdetta, niin se sitten perataan jossain oikeusasteissa ja kyseenalaistetaan se päätös sille. Ne on sekunnin murto päätöksi. mutta poliisi on kuitenkin se meidän yhteiskunnassa, jonka tehtävä on... Torjua. Se, niin, niin. se kuuluu poliisin tehtävään, mm. että se, se että niin kuin, prosessit on pitki, niin ne on raastavia näille tyypeille, tyypeille, jotka on tehnyt silloin parhaansa kykynsä ja koulutuksensa mukaan sen päätöksen. nyt niin niin tietysti jälkikäteen ymmärtää vielä paremmin, että jos kahta kolmea vuotta käydään ennen kuin ne päätökset tulee, että ne on pitkiä aikoja. No, siitä todella... että ihminen tekee duuniansa.
0: Jos mennään tähän anonymi... anonymisaattoriin, niin kerro mulle mikä se on ja A, mitä sillä tehdään. Niin.
1: Tämä on sellainen, joka, joka on niin, niin kuin julkisuudessa keskusteltu tuotu esille. Se on sellainen tekninen laite, josta normaali ihminen ei tiedä yhtään mitään. Mutta tiedustelumaailmassa niin, niin, niin tämä on ollut yleisesti käytössä jo yli kymmenen vuotta sitten niin ulkomailla. Mailla. Eli tämä on sellainen laite, joka suojaa tiedosta, tiedottaja toimintaa. Eli, eli kun, jos sinä ja minä viestitellään, soitellaan keskenämme, niin sehän on reaaliaikaisesti haittavissa ja jälkikäteen haettavissa, että että Arttu ja Mikael soittelee keskenään. Mm. Ja tiedottajatoiminnassa toiminnassa se tota, vaitiolo ja salaus. Tiedottajatoiminta toiminta on poliisin salaisinta toimintaa. Olen tehnyt sitä koko urani. Ja se on maailmalla hyvin suojattua toimintaa. Me Suomessa oli aika amatörimäistä amatöörimäistä tiedottaja toimintaa, niin kuin tämä tiedottajatoiminnan suojaaminen. Niin mun tehtävä oli suojata tiedottajatoimintaa niin, että jos sä olisit mun poliisin tiedottaja, niin pyritään suojelemaan, että se ei tule kelleen, kellekään tietoon se, että sä olet tiedottaja, koska se aiheuttaa sulle hengenvaaran. Mm. Meillä on tosi paljon Suomessakin näitä tapauksia. Että missä joku ihminen epäilää vasikaksi, niin se on ammuttu, tapettu. Mm. Ja tämä, tämä on se, mihin pitää poliisin, se on poliisin vastuulla suojella sitä. Niitä anonymisaattori on laite, jolla katkaistaan se tavallaan se suora yhteys, ettei ole enää Et haittaa. Kukaan, ei pysty, niin, kukaan kuka... ei pysty sanoa, että mä olen soittanut sulle, mm. vaan se kiertää sen niin, niin kuin laitteen kautta, ja se katkaisee sen yhteyden. Se on tosi simppeli laite, mutta se
0: suojelee sua kaikelta pahalta, mm. näin. Ja, se, ja se tämä tuli... oli se, mistä sä sait tämän laitteen testaamisesta? Sä sait sitten... Joo.
1: Ja, ja, siis mä sain niin tähän laiteen, että kun tämä toimii kuin puhelinkoe, niin, niin sen, tota, sen tota, testaaminen oikeassa elämässä niin vaatii, että se näky, näkyy niin tel, televalvontalupina se, se, että miten se niin kuin toimii, että mm-hmm. toimiiko se laite, katkaiseeko se sun ja mun välisen yhteyden ihan oikeasti. Mm-hmm. oikeasti. Niin, siinä yhteydessä niin, tota, niin, hovioikeus katsoo, että on väärin perustein haettu, haettu tota, televalvontaluvat kolme kertaa tämän laitteen testaamiseen. Siitä, mutta ne ka, katso myös siinä, että sillä ei ole pyritty aiheuttamaan kenellekään mitään vahinkoa, vaan se on ollut poliisin testitoimintaa, joka siis mun tehtävi tehtäviin, että yksi tehtävä oli se, se, että, että mä, tota, seurantalaitteita esimerk, er, esimerkiksi, niin selvitin, että toimiksen kunnolla ja sitten kehitin niitä yhde, yhdessä tota, meidän laitetuottajan kanssa. Et se oli, on osa, joka on ollut mun duunia. Mm. Sille kehittää tied, tiedottajatoiminnan teknistä suojausta, joka Suomessa on ollut lapsen siihen kengissä. aika ihan
0: lapsen kengissä. Entä? Nämä, nämä oli siis nämä asiat. Joo. Nämä kaksi asiaa, mistä sait. Ne, nämä on
1: kaksi rekisterkyselyt ja sitten tämän anonymisaattorin testaaminen. Tuliko mistään muusta? Ei. Ei. Kaikki muut syytteet hylättiin kaikilta osin. Ja tota, tässä muutenkin, muutenkin mut tuomittiin 60 päivä sakkoa, joka katsottiin kär, kärsityksiä jo, ja asianajakulut. kulut. Mutta määrättiin oikeudessa maksamaan omat asian ajokuluni. Niin Kulunit, se, siellä annettiin niin maksimaalinen, niin paljon kuin ikinä pystyy antaa, mutta hovioikeus määräsi maksettavaksi senkin.
0: Joo, ja se ei varmaan mikään pikkusumma No se, yli 200 000
1: mm. Yht, pitkälti plus korot että sehän olisi tehnyt sen, sen asia, niin kuin, kun on kyse tällaisesta niin megalomaanisesta keissistä, niin ne asianajakulut on ihan uskomattoman suuret. Vaikka mun, mm. niin kuin, mun suurimmat kustannukset tuli puhtaasti sellaisista, että 95% kaikista mun kuulusteluista ja kuulemisista oikeus liittyy täysin Jari-arvioon. Mm. Joka ei liittynyt niin, rikukseen. Ja sitten mun oma kokonaisuus on Ollu niin mikroskooppisemmin. Mutta mm-hmm. tässä haluttiin, tässä ajettiin niin voimakkaalla julkisuuskampanjalla, joka, joka nyt myöhemmin sit, sit niit, niin toimittajat ovat itse kertoneet, että ne, ne on koordinoinut tämän julkisuuskampanjan tutkinnan kautta, joka on vä, oikeasti eettisesti vähän huono juttu. Niin haettiin sellaista megalomaanista paskavyöryä siihen. Niin, siinä, niin kuin mä olisin koko ajan sanonut, että siinä herkästi hukkuu ne faktat.
0: Mm-hmm. Entä sä sait kumminkin kenkää Helsingin rikospolisilta? Eh, anteeksi, Helsingin poliisilaitokselta. poliisilaitokselta. Niin mi, mitkä olivat ne perustelut sille?
1: Ne perusteluna perusteluna käyt, käytettiin niin, niin tota, sitä, että mä olen epäluotettava.
0: Joo, se on Työnantaja
1: minä... katsoi, että mä olen epäluotettava ja
0: et jotkut Nyt, näistä n... asioista, mitä olet puhunut oikeudessa, niin ne...
1: Ei, se, ei, se oli yksi osa, mutta ö, siinä, ne kahta eri perustetta, että olen epäluotettava, koska olen kärä-oikeu, käräoikeudelle antanut vääriä tietoja. No, mitkä
0: nämä vääriä tietoja? Ne
1: olivat ne, oli ne televal, niin nämä anony, anonymisaattorin. Anonymi ja sitten oli toinen, toinen, käytti tällaista... Tota, Termiä, että, että hovioikeus ei ole katso, katsonut, että mä olen puhunut totta, totta liittyen Jari Arnioon. Mutta näkee on... Tämähän oli sellaista osa suurta suurta poliisiteatteria. Sehän on ilmiselvää. Se on niin alusta lähtien ollut, että jos kuusi vuotta sä olet tavallaan niin poliisin, niin rosvo poliisin silmissä ja sua kengitään oikein niin urakalla, Urakalla päähän, niin vaikka hovioikeus oikeus tuomiossaan katsoi kokonaisarvostelun mukaisesti, että ei ole perusteita viraltapanolta, niin Helsingin laitoshan sitten antoi kenkää. Ja sillä niin suurta, nehän teki sen vielä suureleisesti, suureleisesti, että ne odotti, että mä olin vuosilomalla ulkomailla ja ne antoi sitten lehdistön kautta lehdistötiedotteena sen tota, Tiedoksi varmasti varmisti sen, että en pääse kommentoimaan sitä ju- mitenkään. mitenkään siihen. Ja näinhän ei koskaan aikaisemmin ollut.
0: No tiet... sulla on tässä mahdollisuus no. kommentoida, niin mitä sä kommentoisit näitä kenkiä? Sano,
1: sanon, että mä oon sanonut sen muutenkin, että aina pitää löytää jostain työntekijästä tota, syyllinen. Eiköhän se ole niin, että vastuuhenkilöt niin istuu Helsingin hovioikeudessa, kun käsitellään tätä valvonta-asiaa jossain vaiheessa sitten. Että siellähän on, on syytteessä poliisin ylijohto ja Helsingin poliisilaitoksen ylijohto siitä, että tiedottaja-toimintaa ei ole mitenkään valvottu. Nehän tosin palas poliisihallituksen päätöksellä niin se käräoikeuden vapauttavan tuomion jälkeen niin, niin seuraavana aamuna duunii. Ja nythän me on, meillä on tilanne se, että kukaan ei ole valvonnut ketään. Ja sehän ei oikeasti ole niin. Poliisin toimintaa pitää valvoa. Ja tota, jos annetaan paljon, paljon tota valtuuksia, niin jonkun pitää niitä valvoa. Ja tämähän on niinku, niinku oikeasti ihan surkuhupainassa tilanne, niinku missä maassa me oikeasti eletään. Että kirjoitetaan, että olisi pitänyt valvoa, kukaan ei ole valvonut ja kukaan ei oikeastaan tiennyt enää, että mitä piti tehdä, mutta se nyt on sel- selvä, että ylijohto tai Helsingin poliisilaitoksen johtohan ei ole valvonut.
0: Niin, ja jos ajatellaan näin, että tämä on niinku by- byrokratian luvattu maa, Byroslavia, niin jos me ajatellaan sitä, että, että Täällä jokainen lippulappu täytetään, jossa halut haluat alkoholiluvat tai jossa jos haluat laittaa terassin pystyyn sun, sun kapakkas ulkopuolelle, mutta sitten löytyykin tämmöinen, että kukaan ei ole valvonut hmm. tämmöistä no, toimintaa. Mä
1: oon ollut vähän kriittinen tuossa julkisuudessa, nyt kun kesäkuussa poliisi sai oikeuden tähän verkkotiedusteluun, niin siihen rakennettiin sellainen, että Sellainen valvontaviranomainen sivuun, jonka tehtäviin kuuluu. Mä luin sen lain tosi tarkkaan ja nämä toime, toimenkuvat siitä. Se on, tilanne on ihan sama kuin joskus aikoinaan, kun poliisi sai tele, telekuunteluoikeudet. Niin ne on poliisin salaisia pakkokeinoja. Että nyt vaan on se tilanne, niin kuin verkkotiedustelun kautta on niin, että oikeasti kukaan ei tule sitä valvomaan, mitä siellä tehdään. Ja se tilanne on. On vähän niin, niin huono siinä, että meillä on kaksi suurta ongelmaa tässä, mun mielestä tässä, tässä poliisin valvonnassa. On se, että meillä on täysin poikkeuksellinen tämä tilanne, että Suomen, niin muihin Euroopan maihin, että poliisi tutkii poliisien rikoksia. Että jos, jos mä poliisina teen rikoksen, niin sitten sit ehkä mun kaveri tuolla Vantaalla tutkii sen. Mm-hmm. Ja siihenhän väliin on laitettu tämä valtakunnan syyttäjäviras. Ni, ni, joka johtaa poliisirikostutkintaa. Ja tämä systeemi on huono. Se mahdollistaa, mahdollistaa sellaiset sumplimiset, jotka ei kuulu, kuulu niin länsimaisiin yhteiskuntaan ollenkaan. Koska nythän tämä tilanne, niin mun osalta, mä käytän omat juttua niin tuossa tota, esimerkkinä siinä, että ne tyypit, jotka johti, Tutkintaa mua vastaan, päätti mitä mulle tehdään. On mun vanhoja duunikavereita. Ja voit funksiin vaan, että jos tai kuin siellä oli hieman vanhoja kaunoja, että muuttaako se sen objektiivisuuden, että pystyykö ne puoluettomasti käsittelemään mun asioita. Nähän ihan samoja ongelmia on sit siinä,
0: Onko nämä vanhat kaunot, niin kun mistä sinä puhut, niin on ne niihin liittyviä, kun on kirjoiteltu, että, että huumepoliisin ja, ja KRPn välillä on
1: no niin, niin, Tämä on se vanha, vanha niin kiis, kovasti lähdettiin kiistelemään sitä tilannetta, mikä Suomessa kaikki, kaikki on tiennyt sen. Humerikosyksikkö ja Vantaan KRP on ollut riidoissa perustamisesta lähtien. Humerikosyksikkö muistaakseni 69 perustettiin ja KRP 70-luvun alussa. Niin on ollut no, mistä kisma. tämä riita on? Se skisma on ollut siellä koko ajan niin kuin vuosi, vuosikaudet, vuosikymmenet. Minulla on, niin on se käsitys, että se liittyy näinkin naurettaviin juttuihin, että koska yksiköt on ollut olleet suurin samankokoisia. Ja Helsingin huumerikosyksikkö on se, joka vuosi vuosikymmenet Suomen kovimmat jutut. Ja sitten sit tuolla KRPssä taas se toiminta on ollut täysin erilainen. Mä tiedän sen, kun mä itse olin duunissa siellä, että yksi tai kaksi juttua silloin tällöin niin kuin vuodessa. Ja sitten tämä lähtee niin kuin sellaiselle kinastelun linjalle, että ei tehdä sitä tätä. Tota. Toinen ei ymmärrä, että... Niin toimintakulttuurit ovat niin täysin erilaisia, että se on selkeätä, että jos numerikosyksikössä paukataan niin isoja takavarikoita vaikka kymmenen vuodessa mm-hmm. ja toisessa paikassa saadaan, niin, niin kuin mä puhunut, että vuonna 2006 0,6 grammaa amfetamiinia takavarikkoon. isolla, niin se on niin oikeasti se on ei niin saa olla. Ja mulla, mulla tota,
0: se on vielä lauantai niin, me no, se, vielä. Se, se,
1: niin kuin mä sanoin, että aina sanonut, että kova pirinisti, niin se hukkaisi sen mielummin, vetää. vetäisi. Et, mutta tällaisia, että mulla se, niin skism, omat skismat lähti siihen, että mä, mä en ole koskaan oikein ollut se perseen taipuvainen. ja taipuvainen. Silloin jo aikoinaan KRPssä mä pyrin välttämään välttää näitä... Yhteisiä tapahtumia. Mä kutsun niistä, niitä tota, taputetaan toisiamme selkää ja puhutaan, kuinka kovia jätkiä, jätkiä ollaan. Ja se oikeasti on, on niin, että puhtaasti niin mun ajattelumaailmani niin tulokset ratkaisee. Ja sit, jos sä tänään teet törkeän hyvän jutun, Huomenna se on historiaa mm. jo kohti uutta, että, se, tällaisia, että jäädään muistelemaan jotain vanhoja, vanhoja juttuja, että vuonna 1992 tehtiin kova juttu, niin entäs sitten? Jos tänään tehdään hyvä juttu, niin huomenna uutta putkeen. Se on se, sellainen, ja, ja tota, mä niin kuin, on naureskellut, naureskellut monta kertaa niin mun asianajajalle, joka loppulausunnossa hovioikeudessa sanoi, että Runeberg on ehkä hieman kulmikas luonteeltaan, luonteelta, niin joo, mutta mä olen idealisti tuossa tapauksessa, että maailma on täynnä, täynnä tällaisia itsensä kehuja, että tulokset on ne, jotka ratkaisevat, ja tuloksiin vaaditaan urheilussa kaikessa törkeän kovaa duunia. Meidän niin poliisissa oltiin pestattu tekemään duunia, ei istu kahvihuoneessa mm. huoneessa, tällaisia. Mä olen, oli ihmisenä sellainen, että ei hir- hirveästi niin kumartele suuntaa tai toiseen. Että jos joku homma on perseellään, niin siitä voi sanoa. Tietysti, tietysti näin iän myötä on oppinut sanomaan sen ihan vähän pehmeämmin. Että, mutta nää, että sit, niin tällaiset pikkujutut, kuin sulla on valta tehdä toiselle. Mitä sä haluat ilman, että kukaan rajoittaa sua, niin ne, ne sitten johti siihen, että tuli runtua ja tuli ihan törkeä lujaa. Mutta mut tämä on se, mihin olen sata varma, että mun tulevaisuus tulevaisuuden suunnitelmat tulee keskittymään siihen, että Suomessa päästäisiin länsi-eurooppalaiselle tasolle. Että poliisirikostutkintaa hoitaa niin kuin Ruotsissa esimerkiksi täysin ulkopuolinen viranomainen, joka ei ole kytköksissä mihinkään poliisitoimintaan tai syyttäjätoimintaan, koska mä väitän, että poliisitoiminta Suomessa kestää ulkopuolisen tarkastelun. Meillä on törkeän hyviä pollareita Duunissa tuolla. Ja miksi? rakentaa joka, joku sisäsiittoinen systeemi, missä kaverit tutkii kavereita.
0: Mm. Ei me tarvita sellaista. Ja se ja on sellainen se suuntaan on joku, niin. mä ym- ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat. No, sua potkittiin, sua hakattiin, näin, 2013 eteenpäin. Mutta sulla oli myöskin tosi mahtavia vuosia poliisissa, sallit ymmärtääkseni todella hyvä poliisi. Mä luen ää, Tom pakkaleenin kirjoittaman jutun. Ystäväni Mikael Runeberg on erityislaatuinen taistelija. Hän ei antanut periksi viralta pidätyksen takia, vaan opiskeli sairaanhoitajaksi ja pääsi töihin Hussille. Runeberg on ehtinyt kuudessa vuodessa menettää maineensa ja virkansa Lisäksi puolisonsa, joka kuoli syöpään prosessin aikana. Runeberg ei ansaitse otsikoida, joiden mukaan hän valehteli oikeudessa suojellakseen arnioita. Tiedän ettei, hän, äh, tiedän, ettei hän ollut läheinen arnion kanssa, vaan joutui tämän takia pahoihin, edellä kuvattuihin ongelmiin. Runeberg on äärimmäisen lojaali, mutta jossakin kulkee lojaliteetin raja. Tom pakkaleen, kehu sinua poliisina se että miten hyvää duunia saa tehny niin mikä on mikä on sun paras muisto sun poliisiuralta
1: mun paras aika poliisissa näin, ja niin nostalgisesti ajateltuna on se aika jolloin työskenneltiin Tom Pakkalainen kanssa samassa ryhmässä Oltiin itiksen kenttävalvonta, eli tehtiin huumausainevalvontaa niin tuolla idässä. Ja se aika oli, oli oikeasti sellainen. Niin kuin,
0: Koska tämä, oli.
1: tämä on vuonna 2000-2002. Ja tämä on sellainen aika, jolloin niin näki, että kuinka pienellä porukalla, motivoituneena pienellä porukalla, saadaan oikeasti aikaiseksi niin hyvää tulosta silleen että vieläkin tänä päivänä, jos mä kävelin itiksen kauppakeskuksessa, niin tulee meidän vanhoja asiakkaita ja juttelee siitä ajasta. Se oli vauhdikas aika, me tehtiin törkeen kovat tulos. Et sen jälkeen, kun ton pakkaleen tuli meidän ryhmään, niin me selvitettiin isoja kultavarkauksia, me tehtiin isoja takavarikkoja. Ja sellainen herkkä hetki oli, että oli, että kun oltiin tultu meidän alueen rosvoja tosi oli. niin oli Kivikossa yhtenä heinäkuisena iltapäivänä, niin me otettiin kiinni, oltiin seurattu satamasta, niin kun maahan tuli, tuli tota yksi virolainen mieshenkilö, jonka epäti tu- tuovan kokainia, It- Itä-Helsinkiin, ja me otettiin kiinni se tota Kivikossa kerrostalo tai kerrostalo pihalla ja tota, näitten ka- tämän tyypin kaverit, kelle, kelle se kama oli menossa, seisoi parvekkeella ja näki kiinniottoa ja sitten ne hu- kuorossa huus siellä, että öö, tota, persen rassi, persen rassi. Että me oltiin se, sen kahden vuoden aikana rakennettiin sellainen tiedustelutieto, että tuolla idässä mitään ei tapahtunut ilman, että jo, Saatiin haisua siitä. Ja se oli niin poliisitoimintaa parhaalla. Ennalta estettiin, otettiin kiinni. Me käytiin paljonkin, paljonkin tuota, tekemässä sellaista, että, että oli näitä virolaisia prostituoituja siihen aikaan tosi paljon asu tuolla meidän alueella ja piti vastaanottaa siellä. Sitten nämä virolaiset rikollisjärjestöt käsittelivät niitä todella kovalla kädellä. Että oli sellainen tapahtuma, että ja yhden kerrostolokämpän parvekkeelta roikotettiin yhtä pientä prostituoitua, joka ei suostunut maksaa suojelurahaa rahaa siitä, niin me käytiin, käytiin jututtamassa jokaista tyyppiä, joka liittyi siihen rikollisjärjestöön, ja se loppui. Ja tämä on niin mun, mun mielestä sellainen, sellainen niin osoitus, että miten hyvä, hyvällä tiedolla ja motivoituneella porukalla... Saadaan paljon hyvää aikaiseksi siitä, ja en ole siltä ajalta kuullut ikinä, että joku olisi valittanut, että olisi tullut liian kovaa käsittelyä, tai oltaisiin kiusattu, koska se asia linjalla mentiin. Tämä on se aika siitä, ja kun Ton Pakkaleen tuli julkisuuteen tiedotteensa kanssa, olin tosi otettu, se on harvoin elämässä tuntunut siltä, että tuntunut tosi jees, että joku puolustaa sinua mm. ja se tulee henkilöltä joka varmuudella tuntee sut. Siitä on ikuisesti kiitollinen niin sitä julkisesta tuesta ja se on makeata huomata että itselle tärkeitä henkilöitä uskaltaa sanoa ääneen sen mitkä kaikki pollarit kyllä tietää.
0: Kyllä. se kuulu sen ähm... Tällaisen vertauskuvan, kun lampaat, sudet ja lammaskoirat. Joo, olen. Sanotaan, että 98 prosenttia ihmisistä täällä täällä meidän yhteisössä on lampaita. Eli ne kulkee ikään kuin laput silmillä tietämättä, mitä tapahtuu ympärillä. Sitten on prosentti ihmisistä, jotka kuuluu susiin, jotka haluavat pahaa näille lampaille. Haluaa käyttää niitä hyväkseen, tavalla tai toisella. Ja sitten on vielä prosentti, jotka kuuluu näihin lammaskoiriin, jotka suojelevat näitä lampaita sus, äh, sudelta tai susilta. Mutta sanotaan, että lammaskoira ja susi niin ne on yleiseltä käytökseltään lähempänä toisia kuin se lammaskoira olisi tai kun se lammaskoira olisi verrattuna siihen lampaaseen. Niin Pitääkö tämä sun paikkansa, koska mä näen monesti tämmöisissä niin lammaskoirayhteisöissä, niin niissä on paljon semmoista samanlaista käytöstä kuin mitä rikollisissa on, ja siinä ehkä jollain tavalla arvomaailma on, on, on samanlainen. Vaatiiko se tietynlaista kovuutta? Ollakseen.
1: Olisi. Se on erilainen ammatti. Se on täysin poikkeuksellinen ammatti, mutta nyt, nyt tota, jos mä puhun siitä ajasta, kun mä olen tehnyt uumerikostutkintaa, niin tietysti se on, kukaan tavallinen ihminen ei tiedä siitä yhtään mitään. Ihmiset tietää sitä, mitä on kirjossa, kirjossa kirjoitettu ja mitä telkkarista näytetään fiktiivisiä sarjoja. Se maailma on täysin erilainen kuin mihin sä tai kukaan muu törmää tavallisessa elämässä. Ja tota, mulla on ollut silleen, sille, sanon, että kun mä olen koko pienen elämäni, on poliisi perheestä ja isä oli poliisi, meidän kotona on käynyt Suomen kovimpia rosvoja. Ihan kahvilla koirien kanssa, meillä oli kenneli Koiran pentujen kanssa leikkimisen. Mä olen kasvanut siihen maailmaan, se on ollut koko mun elämä. Mä en erittele ihmistä, onko hän rikollinen, ö, pörssimeklari vai mitään. Se ei mene. Jokainen niin kuin, tyyppi on tyyppinä. Mutta se on niin selkeästi koko mun urani aikana missään vaiheessa ei ollut epäselvää. Mä olen poliisi ja mun tehtävä on laittaa nämä rikolliset vankilaan, jos ne tekee rikoksia. Mutta ei, mun tarvi niille vittuilla siinä. Ne on bisnestä. Mm. Se linja, niin on ehkä enemmän tota, tällaisia fiktiivisiä tarinoita, näitä, että pelataan siellä sun täällä. Se on erilainen maailma. Mutta pelisäännöt on selvä. Poliisi on poliisi, rosvo on rosvo. Ja ne ei roolit ei saa, saa sekoittua missään vaiheessa. On rikollisissakin törkeän makeita tyyppejä, sellaisia ni, hu, huipputyyppejä. Vaan, ni, ni, mun duuni on ollut laittaa, ottaa ne kiinni ja laittaa ne linnaan, jos ne tekee rikoksia. Ne vaan pelaa eri joukkueessa. Niin. Mutta se maailma. Niin, ei siihen pysty tavallinen ihminen samaistumaan, koska se on niin kaukana siitä,
0: mitä muut elää. Mm. Tämä on hyvä lopettaa puolitoista tuntia melkein tässä paiskittu jo. Mun on pakko sanoa, että sä oot varmasti ää, kovin taistelija, joka on istunut tässä. Mua vastapäätä. Olet kokenut aivan uskomattoman rummutuksen ja tosi siisti nähdä, että olet täysissä järjissä vielä ja, ja selvinnyt tästä asiasta. Mä toivon sydämeni pohjasta sulle hyvää menestystä ja, ja tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos.
1: Oli tosi mukavaa käydä täällä jutustelemassa. Huomenna taas sairaalaa ja kympillä potilashoito. Hmm.
0: Kiitos kun tulit. Sanon vielä, mistä sinut löytää, mikäli halua ottaa yhteyttä. Sulla on keikka ainakin yksi tiedossa jo. Eikö näin ole? Joo. Mä, tota,
1: tammikuussa 2018 niin vedän sen luennon niin tuossa met joka on 2008
0: kahde, ei
1: 2020 anteeks niin niin tota Clarion hotellissa joka on tällaisia medical
0: joku medical person nä, näihin,
1: näihin tota elvytysteemiit koulutukseen niin vedan 41 ensimmäinen luento siitä siitä että virheten teosta kun ihminen tekee virheitä ja mit, miten sitä selviää siitä. Tota, Tämä on osana sitä, että mä näen, että kannattaa jakaa kokemuksia, kokemuksia siitä, että mä, mä olen enemmän kuin tyytyväinen, jos joku muukin selviää omasta, niin kuin, jos, niin omasta kovasta tilanteesta, että, että kokemuksen kautta ei, mulla ei ole ikinä ollut mitään hävettävää ja lupaan, että tulee
0: tiukkaa settiä. Käykää kuuntelemassa. Anyway, kiitos kun tulit ja todellakin hyvää jatkoa. Ja kiitos teille, hyvät katsojat. Muistakaa käydä tykkäämässä kaikista näistä meidän jaksoista ja etenkin jakaamassa niitä eteenpäin.
1: Tämä oli tässä. Kiitoksia, eteenpäin mennään. Kiitos, moro.